0: No sé cuál haya sido el último episodio que hayan escuchado ustedes de Mexicanos por el Mundo. Eh, creo que el último que grabé, si mal no recuerdo, debe haber sido el de Miami, probablemente. La verdad no me acuerdo. No sé en qué orden esté usted escuchando los episodios. Pero le estaba yo diciendo a mi invitada de hoy que ya tenemos un montón de banderitas clavadas por todo el mundo. O sea, ya... Nos han este, hecho el favor de regalarnos un rato para una entrevista en Arabia Saudita, en Hong Kong, en Tailandia, en Islandia, en lugares así Pero no habíamos hecho uno en el Caribe Y esta es la primera vez que tengo aquí a alguien con quien vamos a hablar acerca de cómo es la vida en esa parte del mundo Entonces, primero le doy la bienvenida a Dominic Dominic Álvarez, ¿cómo estás?
1: Hola Aldo, muy bien. Muchas gracias por, por esta oportunidad de poder hablar un poquito más de República.
0: Es que, o sea, República Dominicana. Quiero usted que haga un alto en su momento. Si está usted echándole la ropa a la lavadora o cambiando al niño, vas en el coche, lo que sea que esté haciendo, trata de ser honesto con la siguiente pregunta que te voy a hacer. Si yo te doy un mapa, sabes ubicar exactamente en dónde está República Dominicana. De donde sea que me estés escuchando, porque también sé que hay gente que no es mexicana, igual no se escucha. ¿En dónde está Dominicana? Porque, ajá, Caribe, isla, pero ¿en dónde? Entonces, vamos a empezar por lo primero. ¿En dónde está República Dominicana, Domi?
1: Bueno, pues, República Dominicana está... Yo sé que la gente no lo conoce y eso, pero conoce muchísimo... Puerto Rico, nos Ajá. queda muy cerquita Puerto Rico, República Dominicana es vecino conjunto, porque es la misma isla, al lado está Haití, que a lo mejor han escuchado en las noticias de Haití, claro. y si se van un poquito más para acá, Cuba, entonces como que esas son las cosas que están cercanas de nosotros, también ya si bajamos está Venezuela, Colombia ya, pero lo más cercano es que la gente conoce Puerto Rico entonces nosotros estamos muy cerquita de Puerto Rico, digo nosotros estamos como si yo estuviera todavía llave, pero
2: <risa> <risa>
1: están muy cerquita de Puerto Rico, o sea Ajá. que si usted no sabe dónde es República Dominicana, pues es una pequeña isla que su vecino es Haití, pero que es la mejor isla del Caribe. Yo sé que me van a odiar aquí los puertorriqueños y los cubanos y si sí hay algo por ahí, pero discúlpenme, Ajá. tengo que apoyar hoy a Dominicana.
0: Exacto, ahora tú, el, o sea, ¿en dónde naciste para poner en contexto a la gente?
1: Bueno, yo nací aquí, soy mexicana. Yo, eh, yo estoy ahorita residiendo en Ciudad de México, siempre eh, siento mexicana. Aquí, aquí pues, aquí nací.
0: Ok. Y a lo mejor la pregunta te la han hecho antes, pero ¿cómo una mexicana que fruta vendía termina yéndose a vivir a Dominicana? O sea, ¿cómo por qué a Dominicana? ¿Qué, qué viento te llevó hasta allá?
1: Pues es que mira, yo creo que la fruta aquí no se vendía muy bien. <risa> no, ahí te va la historia. Te voy a empezar a contar la historia de este, cómo todo el universo se conjuga y todo eso, que es muy importante para mí en este, en este caso. Yo cuando era chiquita... Bueno, me llamo Dominico, como ya lo habrán escuchado, yo cuando era chiquita había una canción muy famosa que a lo mejor ustedes también escucharon, que era de Teo Calderón, que decía Boricua, Moreno, este y luego Dominicana, Dominicana y para la República dom... Dominicana, eso Ajá. era la frase típica. Entonces yo inocentemente la escuchaba y decía, es en mi país, yo cuando vaya, yo voy a ir todos me van a decir, wow, te llamas como, todo, como mi país, yo, yo soñaba con ese país, okay. no sabía en dónde era, no sabía ni siquiera que era una isla, yo no sabía absolutamente nada, yo solamente sabía que República Dominicana se llamaba como yo, o yo me llamaba como ese país, y yo algún día iba a ir y todos me iban a ver, porque no sé qué, uh -huh. eso que estoy diciendo que yo tenía seis años, okay. jamás después cuando crecí, pues nunca más lo volví a pensar, y cosas de la vida... Este, yo estudié en una universidad americana, yo me fui este, a Estados Unidos y después a Irago y, y este da la casualidad que pues me toca ir a, a Dominicana porque pues, el amor es grande, el amor del amor a uno, Ajá. y pues yo ahí terminé pues a uno Ay, pues uno se enamora Me enamoré en ese entonces de un dominicano yo dije, pues yo tengo que conocer esa isla okay. No platico más de ese tema del amor Porque no voy a salir como Shakira y Piqué, Entonces eso ya
2: <risa> eso,
1: eso, es, es, es como que una barquita me llevó Exacto. Porque por todas las personas Yo creo que también todas las personas son un barco uh -huh. Y cuando pues no son para siempre Simplemente tienen que llegar al punto Donde tú necesitas estar Y uh -huh. en ese caso yo necesitaba llegar A la isla de República Dominicana
0: Okay. Y, y así o sea, es como llegué. El brinco fue literalmente de Idaho a Dominicana, o sea, de, del punto A al punto B, por esta relación en la que sí. estabas. Okay.
1: Exacto. Bueno, a esta relación la conozco en México, okay. Este y fue de ahí que yo he decidido, bueno, pues vamos a ir de vacación, pues era, yo tenía 18 años, entonces era muy jovencita, Le, te escuché algunos podcasts, creo que me recuerdo mucho en la de... En Egipto, creo que me parece. Ajá, sí. Que era, era una muchacha que decía Ajá. que uno, pues cuando tiene la mentalidad tan joven, este, pues uno piensa que se puede comer el mundo. Ajá, claro. Y Dominic, pues también decía, pues el amor puede con todo y no sé qué y se va. Ajá. Y así, así me fui. O sea, realmente la primera intención que yo voy a esa isla fue por el amor. Ajá. Y, y terminé enamorándome de algo más grande que es esa
0: isla. Wow, ok. Y, o sea, a ver. Me quiero poner en perspectiva de una criatura de 18 años que llega a una isla de la que a lo mejor había escuchado pero no sabía gran cosa, o sea, cómo fue ese, pues aterrizar, llegar y obviamente pues ibas con alguien local, vamos a decir, que, que sabía y tal, pero pues igual para ti supongo que debe haber sido un cambio drástico, ¿no?
1: a lo que te cuento, que esa persona pues no era tan local porque tenía años que no vivía allá, okay. tenía años radicando en México, entonces pues si sí era de allá pero pues nada que ver cuando yo llego yo recuerdo que lo primero que hice era: Dice, Yo me voy a morir porque está haciendo muchísimo calor. Yo pues me voy a deshidratar. O sea, yo te lo juro que yo sudaba y así como que de esas veces que tú quieres ir impresionante en el aeropuerto, pero ya traes el, el maquillaje así. Yo decía, Qué vergüenza, qué está pasando. Era un calor internal. O sea, yo creo que la pestaña. Me la trae, <risa> Ay,
2: no horrible. Y luego
1: de los 16 años, yo creo que uno se, Ay, no, horrible. Es que se quiere maquillar y todo. No, horrible. Yo decía, Yo me voy a deshidratar. O sea, yo quería ir a una farmacia y comprar un electro eso fue lo primero, eso fue como un choque, que yo hice qué calor, tan impresionante entonces yo salgo del aeropuerto y yo casi casi ya quería andar en bikini, ¿no? uno piensa que es uh -huh. la playa y no sé qué llego a Santo Domingo, que Santo Domingo pues no tiene playa para nadar en sí, y veo que la gente anda todavía en traje, con jeans con sudadera, uh -huh. yo decía, Dios mío esos están bañando en su, en su jugo uh -huh. y esos están bañando en su jugo y eso fue, y a los 18 yo decía ¿qué es esto? O sea, ¿en uh -huh. qué me metí? Pero pues lo pasé. Eh, al día siguiente me tocó ir, este, allá hay una cultura muy bonita que ahora lo, lo aprecio mucho, que la mujer esa de regla es muy vanidosa. Okay. Y eso lo admiro, lo admiro muchísimo de las dominicanas que siempre procuran estar muy bonitas. Uh -huh. No es que aquí en México no lo hagan, porque ojo, porque aquí ya como estamos en el mundo del cristal, todo nos hace daño. Uh -huh. Digo que allá pues le echan unos méritos. Entonces ellos van cada fin de semana a arreglarse su caballito, las uñas, los pies y todo, muy bonito. Entonces, pues... Donde vayas, haz lo que... como dicen? Donde vayas, a lo que vienes, o no sé cómo se diga, pero ahí va. Dominic dice, pues, yo soy dominicana y yo voy a ir a hacer lo mismo. Ajá. Pues ya voy a, a, voy a un salón, yo muy no sé qué, 18 años, una estupidilla, y cuando empiezan a hablar, yo decía, ¿qué idioma están hablando? O sea, yo sé que hablan español, pero que le están metiendo una velocidad nitro, <ríe> como que... Yo quería agarrar el Google Translate y decirle, oye, espérate. Y me decían una cosa y decían, ¿Aquí están? me daba una vergüenza porque te lo juro que no les entendía nada. Ajá. Y ellos hablan rapidísimo, es poco. Yo no sé si han escuchado. Regularmente escuchan mucho el boricua porque pues, el, los reggaetoneros casi son claro. puertorriqueños. Entonces, hablan así muy rápido. Pues, el dominicano, agrégale como tres nitros. Entonces, yo decía, <ríe> ¿qué es esto? <ríe> yo decía, a mí me decían y yo les decía, sí, sí, sí.
0: yo creo que sí. Claro
1: y con una de esas que yo le decía sí había una, una persona que me hizo una mal cara y yo pues de "Ay, todavía le sonrío entonces hay una venezolana al lado mío y me dice mira que te están diciendo que si tú eres venezolana roba maridos oh, y yo sí luz. entonces como <ríe> o sea
0: se nota tanto
1: <ríe> sí <ríe> yo sé sí. pues no como no les entendía yo decía pues sí sí
2: ajá
1: y, y eso fue otro choque que el no entenderles porque hablan muy muy rápido sí. y me costó mucho trabajo adaptarme al ritmo de voz y hablan muy fuerte. Entonces eso sí era muy difícil para mí porque estoy acostumbrada a hablar un poquito quedito o a lo mejor hablar en un tono normal y tienen un tono de voz muy sí. elevado. Pero es, en, o sea, no lo, no lo estoy diciendo en forma de ¡Uy, eso está mal! Cuando te envuelves tanto es encantador que hasta extrañas esa, esa bulla que hacen, extrañas eso, esos momentos en los salones. Eh, el Caribe... Es impresionante, es un lugar que de verdad te calienta, o sea, te calienta el alma, no voy a empezar mal, te calienta el alma. <risa>
0: hey, también, el tantito, o sea, también.
1: Ay, si uno se quiere, que, uno si te quiere, pues ay, el que uno quiere, ¿no? Es muy bonito, o sea, literal, es este, son muchas experiencias, este, muy... Muy bonitas, o sea, si sí nosotros somos mexicanos, si sí nosotros también tenemos Caribe, si sí nosotros somos alegres, si sí nosotros somos súper este, fiesteros, pero tienen un sazón los del Caribe. Yo en, este, en claro. esta parte me toca hablar por lo de República Dominicana. Tienen una alegría que no hay momento malo que ellos no lo disfruten. Okay. O sea, es, es muy bonita esa parte.
0: ¿Tú llegaste a vivir a Santo Domingo o te fuiste a algún otro lugar?
1: No, yo vi llegué a vivir en Santo Domingo, en la capital, o okay. sea, que es la ciudad de República Dominicana, o sea, que me quedaba como a tres horas Punta Cana, uh -huh. bueno, todas las playas me quedaban como dos, tres horas, yo no vivía en la playa, okay. pero es cierto, y déjame decirte que los dominicanos que viven en Santo Domingo no es como que vayan, hoy diario a la playa, que son dos horas? Nada, o sea, realmente uh -huh. podríamos ir eh, a la playa, pero no era común, o sea, la playa es como... Sí, en un día de en un día feriado, sí, a lo mejor en una en una vacación, sí se va a la playa, pero no es como común. Okay. Y muchas veces nosotros decimos, "Uy, si yo viviera en la playa iría a diario." Mentira. Mentira. Los locales no van
2: diario.
0: No. No, yo vivo en Cancún y a la playa se va cada 15 días, 3 semanas o Exacto. a veces más, o sea, ahorita sí que tú digas qué bronceadazo te vengo manejando, pues no, la verdad, no. Pero es que también Exacto. para nosotros, o sea, cuando vives en la playa, Sí, sí tengo, no sé, la amiga inventadísima O así que se la vive en la playa Bronceándose el viquinazo y lo que quieras Pero no es lo más común Porque pues también te envuelves en un horario regular de trabajo Tienes tus responsabilidades, tu rutina, tus cosas Entonces bueno eh, Quería poner en contexto a la gente Porque esto también lo va a escuchar Mucha gente que se dedica al tema de las ventas de hotelería Que eso hay muchísimo acá en Cancún y siempre se dice que la competencia directa en el Caribe es entre República Dominicana y Cancún. O sea, son como los dos destinos a donde más gente de España, de Italia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Canadá, son como los dos destinos más buscados y socorridos por el tema que se volvieron paraísos del todo incluido. Eso desde afuera, digamos, de, de otra óptica, desde otro lado del mundo, pero... Te quiero preguntar algo que he preguntado muchas veces en estos episodios. ¿Qué, ¿Qué te encontraste al llegar a Dominicana? ¿Qué impresión tenía la gente de México y de los mexicanos al llegar? O sea, ¿qué, qué notabas que sabían o creían saber de México?
1: Mira, a mí me sorprendió mucho porque el dominicano ama a mexicano. Okay. El dominicano ama al mexicano, ama nuestras tradiciones, ama la música... A mí me sorprendía mucho que un domingo regularmente, el dominicano siempre escucha música, o sea, en donde sea tú vas a escuchar música. Y era muy común que hubiera eh, música mexicana, y ahorita está llegando mucho a la oh. regional mexicana-dominicana, y ha pegado muchísimo. Okay. Y es muy común que tú veas mariachis. Sí, como lo escuchan, mariachis. A lo mejor no son mexicanos, son los mismos dominicanos, pero uh -huh. tienen una tradición tan grande que los cumpleaños llevan mariachi. Yo creo que escuchan al mismo nivel los mariachi que aquí en México. Wow. Y cuando tú les decías soy mexicana, no hay mucho mexicano, Ajá. hay un poquito, grupito de mexicanos, y no es como que muy, uy, mira, aquí como hay mucho venezolano, no es como que, uy, el mexicano, no, somos poquitos en dominicana, pero somos muy queridos, o sea, el dominicano okay. quiere muchísimo, muchísimo al mexicano, le da la mano, le da la comida, le da todo, o sea, Ajá. son muy, 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 muy amorosos con por lo menos con los mexicanos y con lo que me consta y con lo que yo viví, yo viví mucho tiempo allá, me trataron espectacular.
0: Dijiste que estuviste ¿cuántos? siete años?
1: siete uh -huh. O sea,
0: en siete años, bueno o sea, conoces un, un espectro muy grande de una cultura, de un país conoces gente, haces amistades, cultura o sea, digamos de, la, de esta cultura que sigue siendo latinoamericana, pero que como dices el Caribe tiene tiene un sazón diferente, tiene otro, otro sabor, este, a pesar de que nosotros estamos cerca, seguimos sin ser isla caribeña. ¿qué, ¿Qué puedes platicarnos, por ejemplo, sobre costumbres, tradiciones, algún choque cultural que seguramente por ahí te debes haber encontrado al llegar? O sea, ¿qué, qué cosas podrías decir, como que particularidades de la isla, que a lo mejor en, en México Pues ni te imaginabas que eso pudiera ser así?
1: Pues mira, una de las cosas que me sorprendió mucho, en Dominicana son muy religiosos, son muy católicos, de okay. hecho en, la de, en República Dominicana está la primera iglesia que se fundó, eh, pues llegó Cristóbal Colón, es que la historia de Dominicana es muy bonita, les invito a que la lean, okay. Cristóbal Colón fue la una de las primeras islas que llegó, de hecho vivió allá, tiene ahí su lugar donde vivió, al igual que su hijo, Está la primera catedral, si no me, me equivoco, que es catedral primada, cosa que fue la primerita, entonces son muy católicos, y ellos festejan mucho ejemplo si es el Día de la Virgen o algo así, es día feriado, es decir, que nadie trabaja porque están celebrando algo, todo lo que es de la iglesia es muy, muy, muy sagrado, okay. y eso se me hizo muy bonito, si a lo mejor en México somos, este, bueno, Católicos, pero no he visto tanto como que, ay, porque hoy es día de San Judita, pues no estaba, no yo de mi parte no lo he visto. Ajá. <ríe> no sé si me equivoco, pero de mi parte yo no he visto eso. Y allá en Dominicana, sí, eso es una de las cosas que sí son de mucha costumbre. Okay. Otra que podría decirte que es impresionante, que es que de Semana Santa hacen un postre que son de habichuelas dulces, es decir, frijoles, o sea, los uh -huh. frijoles, pero los hacen dulce, okay. es un postre. Cuando yo lo vi la primera vez, yo decía, bueno, eso como que me entraba por acá y me salía por acá. Yo Ajá. decía, eso, 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 no, eso no me concuerda. Yo estoy acostumbrada a comer frijoles este, pues, con otro calado. Yo decía, dulce, hay no, bacalao. Después que los probé, yo me volví <risa> adicta a esa cosa. Yo quería que llegara Semana Santa para comerme esos frijolitos dulces con su galletita. Y yo decía, qué maravilla. O sea, tienen la, la comida es muy diferente. Allí hay mucho tipo de comida con plátano. Okay. si por aquí un dominicano me está escuchando va a decir, no es plátano porque es guineo porque allá tiene mucha variedad de plátano y hasta la fecha yo viví siete años pero no te decir uno por uno, o sea yo sé que hay uno es guineo, otro plátano este, bueno o sea, muchísima variedad Usted, yo para mí era plátano, plátano plátano, pero para allá era mucha variedad Ajá. eso sí tienen, muy, eso su comida es muy diferente a la de México otra es que casi no comen picante te digo, ahora estoy haciendo muy clarita porque hace hace mucho tiempo hice un video con una amiga que creo que tú conoces, Ajá. este y también hablé de República Dominicana y yo diciendo, y no sabes la cantidad de comentarios de regañándome, y es que no y no sé qué, entonces trato de ahorita ser muy clarita, Ajá. porque luego sí se agarran eh. y una disputa era que se fueron, pero grande
2: Ajá. entonces,
1: porque yo dije no comen picante, y ellos Ajá. no nosotros sí comemos picante y no sé qué Sí comen picante a la mejor, pero la cantidad del mexicano, imposible. El okay. mexicano ya yo creo que le gusta vivir en el infierno y del infierno salir y volver a entrar con el picante, bueno. Sí. Cosa que el dominicano no podría. O sea, el dominicano si come una cantidad de con que come el mexicano, no saldría del baño. O
2: sea, <risa> <risa> no saldría
1: uh -huh. del baño, para ser sincero. Entonces no hay como la variedad de que tú vayas a un supermercado y que digas, ay, voy a comprar un, este, un chile o una salsa o tan picante, no la existe. Okay. A lo mejor sí hay uno que otro, pero no es común. Entonces eso también es muy, muy diferente. El choque cultural que tuve, en algunas zonas uh -huh. sí todavía son un poquito cerrados de mentalidad. Okay. Al decir, Ciudad de México o México ya en general, pues ya estamos muy, muy actualizados, muy de mente abierta, muy de niño, niña, niñe, ¿no? para decirlo así. Sí. Y pues allá todavía hay muchas cosas que son muy... Entonces, yo tengo unos tatuajes y recuerdo que cuando yo salí a la calle una veces con algo descubierto, si sí era de verte así. Oh, wow. Como que... Oh. eso sí lo noté hace tiempo. A lo mejor ya ahorita no, y a lo mejor ya ahorita cada vez es más de moda porque ya se ha puesto, yo creo que ahorita los tatuajes mucho de moda. Sí. Pero en, en, hubo un tiempo que sí era como que los señores mayores te veían y así como que, uy, qué feo. Entonces, mm. sí alguien cositas en esos choques culturales que sí... Ciudad de México todavía le gana muchísimo por la mentalidad abierta.
0: Ok. Um, quiero preguntarte antes de que se me vaya a ir el, el post-it que tengo en mi cabeza sobre este tema de choque cultural. Eh, se, no sé, como que siento que es un, uh, una impresión general que a lo mejor podemos tener equivocada sobre las islas y, y me interesa saberlo. O sea... Es, ¿Qué tan cierto es Este como Esta, esta idea este, Esta percepción que se tiene Sobre las islas de que es Mucha fiesta, de que la gente Todo el tiempo está, ya sabes este, Bailando, animosa Gente como dices, ¿no? La bulla y tal Pero que también Son lugares en donde como que El ritmo de trabajo es muy despacio Muy slow eso ¿Es, es, ¿es así?
1: Pues Déjame te digo que yo también tenía esa percepción, pero la vengo a desmentir. O sea, sí son okay. muy fiesteros, son muy este alegres, siempre hay música. Tú puedes ir a un colmado que es como una tienda acá, pero allá los colmados es como que una tienda con música. Y okay. uno se puede parar, tomar una cervecita y no pasa nada y, y, y la gozas muchísimo. Pero son muy trabajadores. Y algo que me sorprendió mucho es que en República Dominicana la mayoría de inglés... Cosa que ah. aquí en México todavía no
2: okay. Y allá la
1: mayoría habla inglés Y la mayoría se recibe, casi todos son licenciados, doctores o algo Wow. Tienen un, o sea, tienen un muy buen nivel académico en, en lo que yo vi, casi todos O sea, es raro el que digan Uy, este no, este no estudió, uy, este no sabe inglés O sea, sí van con una cosa elevado Yo siempre, en el hmm. otro, la otra vez que platiqué con esta persona Yo le decía que, decía, que ella me decía, oye, ¿y es fácil para un mexicano conseguir trabajo? Y yo le decía, pues, no, yo creo que es fácil si la empresa de México te lleva ya, o si en dominicana, te solicitan de tu empresa, okay. porque hay mucha competencia, porque el dominicano es muy estudioso, ¿no? el dominicano tiene muchas aptitudes y casi todos tienen licenciatura, entonces... Y es hmm. ahí como que debes de tener algo que digan, que te hace diferente? No solamente que porque eres extranjero, algo te debe de hacer diferente porque pues nosotros traemos muy buen nivel este académico.
0: Ok, o sea, ¿no, no, no tienes dominio. esa facilidad como de simplemente por el hecho de llegar y ser extranjero y con algún título pues ya tienes la puerta abierta como tal vez podría pasar en otros lados porque por la preparación del dominicano, entonces?
1: Podría ser que a lo mejor sí por ser extranjero digan, ¡ay bueno, es extranjero! pero el dominicano eh, está muy buen preparado, el dominicano pues a mí es sorprendente, esto te lo digo, porque aquí en México todavía tenemos muchos que no saben hablar inglés y para mí sí. yo digo que en estos momentos de la altura todos tendríamos que enfocarnos, que nuestros hijos y todo el que viene sepa que el inglés es necesario sí o sí o sea, ya en la actualidad para mí yo siento que el inglés es sí o sí, porque te abren muchas puertas y el dominicano regular casi todo te viene hablando en inglés.
0: ok y hablando de... Ya la vida en, en Dominicana... O sea, después de siete años... Claro que... pues, O sea... Tienes una experiencia... Muchísimas cosas que contar... Respecto del país... Pero... No sé... Me surge la idea de preguntarte... Como que yo he visto... Me ha tocado vivir fuera de México... En alguna... Más de una ocasión... Y como que... A veces se dice que... Si quieres conocer una ciudad... O quieres ver cómo se mueve una sociedad... Ve a su mercado, ve a su plaza central y ve a un estadio para que veas cómo es como ese microorganismo, porque así está en grande, ¿no? Pero también las fiestas familiares, las bodas y las celebraciones religiosas. ¿Te tocó, por ejemplo, ir a una boda en Dominicana?
1: Sí, me tocó ir... Este, hoy justamente me junté con la persona que me invita a una boda. Ok. Y este... Y... Qué bonito. Yo creo que es la primera la última, bueno, hasta el momento ha sido la última boda que he disfrutado. Y mi hermana se casó, y discúlpame, hermana, si me escuchas <ríe> o si me ves, pero <ríe> ganaron, ganaron, eh, ganaron gacho. Pues, esa boda yo la disfruté. Yo la disfruté como nunca. Fue una celebración, fue chiquita porque íbamos saliendo del COVID, entonces fue como muy íntima, pero fue tan bonita, o sea, la festejaron tan bonito y eso que te voy a decir que esta boda de la que te estoy contando era una dominicana y un mexicano, okay. y aún así, se, o sea, se complementó las dos culturas, y fue una estupenda boda, Son muy, es que como te digo, son muy alegres, sus bodas son muy bonitas, o sea, como que, yo creo que aquí también en México, pero... Esa boda fue espectacular, o sea, hubo uh -huh. mucho amor, hubo mucha diversión, hubo mucho baile, porque al ser tan tan alegres, pues el baile siempre se da. Yo creo que a ellos les nace la... o sea, el bailar, yo creo que lo traen uh -huh. así. Diosito los está creando, baila. Y baila más bien. <risa> <risa> o
2: sea, okay.
1: de verdad. Entonces, disfruten muchas esa boda. No sé si te puedo decir que en las fiestas y eso, se ganan el 10 definitivo.
0: Ok. Eh, cuéntame un poquito sobre... te voy a decir por qué me surgió la duda, porque hablaste de que hay mucha gente que pasa puedes pasar por una tienda, tomarte una cervecita, estar ahí un rato y seguirle con la vida. ¿Cómo dijiste que se llama ese tipo de lugares?
1: Col colmado. O sea, que colmado. si alguien de aquí va, usted debe de pasar. O sea, si usted llega del aeropuerto, usted le dice, escuche bien esto, ¿eh? Porque o, anótelo bien para que no se le olvide. Ajá. O sea, sale del aeropuerto y si usted agarra un taxi o lo que sea, usted le dice, ¿me puede bajar tantito en un colmado? Ya que llega al colmado, le diga, señor, ¿me puede dar una presidente vestidita de novia? Te voy a decir, que es eso? Una presidente, pues, es la cerveza típica de Dominicana. Ajá. Y vestido de novia significa que está totalmente llena de hielo. Ok. Y usted se va a sentir que llegó al paraíso.
2: Ok. Porque es
1: una cosa con el calor, la cerveza y el, el frito, es una cosa deliciosa. Ajá. Entonces, el colmado es muy bueno y es una de las cosas que aquí debería de haber. Es una tienda, o sea, como tú ves una tienda normal, solamente que... Una tienda que tiene como que espacio para entrar. Okay. No es como que de las que están ahora aquí en México que tienen su barda para que no te asalten <risa> y tú apenas estás con la ventanita así de, ajá, hola, si ¿Sí me ve, nada <risa> que ver. Tú entras hasta el fondo y hay mucho espacio y siempre tienen música. Ok. De hecho, hay, de hecho, eh, entre ellos dicen ay, mira, o sea, ah. me dicen, ay, mira, esa música es de colmado. O sea, a lo mejor un merengue una bachata dicen, ay, mira, esa música es de colmado. Porque, pues, él, él, una música wow, que no escuchas.
0: interesante. Y
1: si, y si no tienes lana, tú te puedes ir a sentar en el colmado, a tomarte una cervecita y escuchar música. Y hay mucha gente que se da unos. Allá dicen humos, ay, perdón, me se me la alergia. Dicen humos a las borracheras. Jumos. O sea, ay, te puso un jumo! Sí, okay. ay, te pusiste un humo anoche, que okay. es una borrachera. Ajá. Bueno, pues si usted no tiene mucho dinero y no tiene mucho, puta se va y se siente en ese colmado y usted se da un jumo que no se acuerda ni siquiera que es mexicano.
0: Ok, ¿y cómo, cómo <risa> diríamos en dominicano la cruda después del jumo?
1: La resaca, okay. ay, tengo una resaca. Okay. O sea, la resaca, o sea, yo creo que me dio una resaca y si sí, la borrachera es un humo y las tienditas son colmado.
0: Ok. Te, te pregunto por lo del colmado porque ahora entiendo que cuando yo vivía en Madrid que era estudiante, vivía cerca de un lugar donde había un chinguísimo de dominicanos. Y ahora, hoy día, estoy entendiendo, casi 10 años después de haber vivido en España, que lo que había cerca de mi departamento era un colmado. Porque precisamente veías cómo los dominicanos llegaban y vendían empanadas y vendían... Sandwichitos y vendían un chingo de cosas todo el tiempo había comida y la gente llegaba, se paraba, comía y se iba y eran 5 o 10 minutos pero tú los veías ahí hablando a velocidad así como en el whatsapp por dos ellos como en por 5 y yo no entendía nada de lo que estaba pasando pero pues era donde conseguíamos el alcohol a deshoras, en donde había productos latinos de otros países y, y siempre había como mucha bulla ahí, había mucha gente siempre en lo que hoy estoy entendiendo que era un colmado en Madrid Ahora, te, también te quiero preguntar porque eh, yo escuché una expresión de una persona, pero prefiero que lo elabores tú en lugar de explicarlo yo. ¿Qué significa la expresión en cuando un dominicano dice que es que tú eres de pelo bueno? Ah, esto
1: es, esto es muy serio. Bueno, en dominicano pues tienen una... Um... Un cabello muy hermoso, pero es muy muy ondulado, muy ondulado, o sea, pero no ondulado chino como diríamos acá, sino Ajá. un ondulado diríamos a lo mejor, este, es que ni siquiera hay un chino acá en México como ese tamaño. Rizo pues así, así como, como
0: de estropajo.
1: Exactamente, como Ajá. de estropajo. Entonces la gente tiene mucho esa mentalidad y de ahí viene el por qué las mujeres se arriesgan tanto. Para ellos, ese cabello sí dicen que es cabello malo, okay. es cabello feo, es cabello que no funciona. Y el que tú tengas un cabello lacio es, ay, Dios te lo bendiga, tienes cabello bueno. Okay. Cuando yo escuchaba eso decía, wow, es algo muy fuerte. Y es un tema muy delicado, porque más ahorita, porque antes a lo mejor no lo sentía tanto. Pero ahora que tengo una hija, digo, wow, imagínate que mi hija hubiera tenido ese cabello. Qué mentalidad de creer que ella nació con un cabello malo. Yeah. La, eso ha sido una cultura de hace años Que no, no creo que se cambie Pero a lo mejor ya en, en los nuevos este, Los nuevos bebés que vengan O los nuevos niños que estén creciendo Tengan la mentalidad de que todo el cabello es bueno Y que todo el cabello es precioso Ajá. Pero si tú te dicen que Ay mira tu cabello es bueno es porque lo tienes las Es simplemente
0: eso wow. Es que algo me explicaron un poquito Tengo algunos compañeros que han vivido en Dominicana Y uno de ellos me contó que pues había un poco todavía como de cicatriz racial en la sociedad Y que era una forma como de decir, bueno El decir que, ay pues es que no, no eres, tú, tú no eres de cabello bueno Es como menospreciar a alguien por lo mismo, ¿no? pero
2: Exactamente
0: a fin, O sea, termina siendo un lugar en donde pues claro La, la esclavitud existió donde este las castas Donde se daba el, el comercio de esclavos hace medio milenio, obviamente algunas de esas cosas históricamente se quedan como igual en cualquier lugar en donde hubo ese tipo de cosas en colonias portuguesas, inglesas, españolas, pero al día de hoy podrías decir que hay como, no sé, algún... ¿Como alguna, alguna rivalidad o algún resentimiento del dominicano hacia algún otro país, hacia, hacia afuera? O sea, que tengan como ese repele con algún país, ya sea cercano o no.
1: Claro, con Haití. Con Haití se llevan muy mal. Okay. O sea... Eh, la, y son vecinos, ¿eh? O sea, uh -huh. son de que nada más te cruzas la frontera. O sea, la frontera es como Estados Unidos y México. O sea, okay. literal es pasando así un puentecillo y ya. Uh -huh. Este... Y se llevan muy mal. Porque en la historia yo decía, ¿por qué se llevan tan mal? Y por, yo Cuando yo llegué allá yo decía, ¿por qué el dominicano trata tan mal al haitiano? Si uh -huh. el haitiano a lo mejor se pues, vino a Dominicana porque a lo mejor no consiguió allá. Y después ya que aprendí la historia es que porque realmente Haití esclavizó a, a los dominicanos Órale. o sea, eso es, eso es una historia bien grande, o sea, ¿quién iba a pensar que Haití que ahora es un, un país tan pobre y a lo mejor con tanta escasez este, esclavizaba a los dominicanos okay. y los dominicanos se hicieron o sea, ellos hicieron su independencia que fue uno de ellos, este, no quiero decir nombres históricos para no equivocarme y después me uh -huh. voy a regañar, uh -huh. pero <ríe> este, dominicana se independizó y se volvió este, pues realmente ahora lo que es pero haitiano, bueno, los haitianos eran los que los tenían esclavizados y ni siquiera los dejaban estudiar, o sea, una cosa este, wow. muy muy, muy drástica. Y esas cosas sí las puedes encontrar en, el, en Santo Domingo, en la zona colonial, hay muchos museos donde habla de la, de la historia de República Dominicana cuando eran esclavos. Okay. Y sí, lo que tú dices, yo siento que sí, ahí sí me va a tocar decirlo, hay mucha cicatriz racial, hay muchas cosas que todavía... Al tener una diversidad de colores, y digo de colores, este, hay una, hay todavía muchas cosas que se tocan con pincitas. Es decir, el color de piel yo creo que todavía se sigue tocando con pincitas. Okay. Cuando, es, cuando tú vas a visitar este, el Caribe, y no solamente hablo de República Dominicana... Debes de tener una mentalidad muy abierta De ver diversos colores de todo tipo Al igual que me imagino que si vas a otro país Y ves uh -huh. a una persona extremadamente blanca El mexicano, sí, yo creo que estamos muy mal Si vemos algo diferente, estamos Así, ¿no? Como bobos
2: Discreción y ya cero
1: Sí, tenemos una discreción fatal Y ya estamos contándole ahora está,
2: Mira, voltea Y el uh -huh. otro
1: voltea así como si le hubieran dicho Mira, están matando a alguien, claro. ¿no? Entonces yo siento que eso sí si tú vas al Caribe vas a encontrar a la mejor la gente desde la más blanca, porque hay gente muy blanca, hasta la más, 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 más moral. Uh -huh. Entonces, tú tienes que ir porque en mi país no hay gente así a la mejor, pero no por eso yo voy a estar viéndola a media hora. Claro. O yo por eso voy a estar, voy a estar incomodando a otra persona. Yeah. Porque yo creo que esas son las cicatrices que el, no permiten que se sanen porque sigue y se sigue y se sigue y se sigue y se, sigue y se entiende sí. desde los extranjeros, ¿no? Nosotros yo creo que somos los mismos culpables de que la gente no pueda curar esas, esas cicatrices desde hace años.
0: Claro. En este lapso que, que pasaste en, en Dominicana, ¿llegaste a tener en algún momento esa como... este por lo que me cuentas, pues si, si las circunstancias no se hubieran dado como se dieron A lo mejor seguirías viviendo ahí porque eras muy feliz Pero, ¿qué, qué, ¿qué extrañabas de México estando en Dominicana? Porque a pesar de ser un país latino, pues me imagino que habrá cosas que dices Este, mm, ok Pues fíjate que yo lo
1: que extrañaba de México era a mi familia Ajá. Porque me fui sola Sí, extrañaba mucho mi mamá y eso. Algunas veces extrañaba que los tamalitos, que la comidita, Ajá. pero no extrañaba la inseguridad. Yo, la verdad, una de las cosas de por qué no quería regresar a México es porque cada vez que yo veía las noticias, veía que era cada vez se volvía más peligroso para las mujeres, más peligroso para los niños, más peligroso para todo el mundo. Y en Dominicana sigue asaltantes Sí te puedo decir que la delincuencia todavía existe, como en todos los países, pero es menos. Yo todavía me tocó ver que los niños salen a jugar, que los niños conviven, que los niños tienen una vida como la que a lo mejor uno tuvo en la infancia, que uno va creciendo conforme los amigos y eso, y no van creciendo okay. conforme el celular y el... No, y, y eso me gustaba mucho de allá. Yo creo que lo que más extrañaba es este, a mi familia. Y ahora que estoy acá, digo también todo pasa por algo, tú tienes que, es que, algo, si tú ves, si nosotros pudiéramos ver la perspectiva de nuestra vida, decimos, alguna vez nos preguntamos, ¿y yo por qué estoy acá? Pero como va pasando el tiempo, dices, es que por eso yo tenía que regresar, claro. o yo por eso tenía que ir, entonces siento que la, la misión que tuve en Dominicana y el tiempo que tuve en Dominicana, era el tiempo justo y necesario que yo tenía que estar allá, okay. aprender, quedarme con lo mejor, este aprender lo mejor, amar esa isla y pues seguir este frecuentándola y seguir siendo parte de mi corazón. Yo de hecho me legalicé, yo soy este, legalmente, yo no fui ilegal yo hice todos los papeles bien, yo tuve mi cédula no lo único que sí no podía votar pero yo tenía mi cédula, yo pagaba migración yo pagaba impuestos okay. este yo yo cumplí con todos los protocolos porque también yo creo que eso es muy importante y al dominicano le pesa mucho el tener a personas ilegales, es como que ¿y tú por qué estás aquí si tú eres ilegal y te dan trabajo y eso? es como que no les gusta mucho, okay. entonces yo sí cumplí todos los papelitos, entonces si alguien tiene pensado ir a trabajar y eso es mejor hacerlo todo bonito, ¿no? este, bien
0: no, y sobre todo porque si existe esta cultura hacia la inmigración, no, no sé qué tanto tenga que ver, en algún momento había escuchado de que, bueno, la inmigración no era como tan bienvenida en Dominicana por el hecho de tantos y tantos y tantos haitianos que se cruzan a Dominicana, eh, pues en busca, como dices, saliendo de un país que no lo está pasando bien desde hace mucho tiempo, pero pues también porque se crean de repente estos focos de gente pues que no necesariamente va a chambear, sino pues a delinquir o a traficar cosas y la madre. Que siento que es una realidad en casi todos los países de Latinoamérica, si no es que en todos. Pero hablando un poquito del, del tema súper atractivo para el turismo en Dominicana, que evidentemente las playas, como dije hace rato, se volvió el paraíso del todo incluido. Las marcas de más prestigio a fuerzas tienen uno, dos o tres o varios hoteles en Dominicana. Porque se ha convertido pues en este, en este lugar paradisiaco donde hay playas que olvídate. En tema turístico, o sea, tú crees que, más bien, corrijo la pregunta, ¿cuáles serían los lugares que alguien tendría que conocer al ir a Dominicana? obviando el hecho de que había, habría que aterrizar a lo mejor en Santo Domingo para conocer la capital. Aparte de la capital, ¿qué más sugieres que se tenga que conocer allá?
1: Pues mira, muchos piensan en Dominicana, a lo mejor no conocen República Dominicana, pero si le dices Ah, Punta Cana dicen, ¡ah sí, sí sé dónde es! Uno que sí o sí debe de ir es Punta Cana. Te tengo, te Cana. tengo que contar algo
0: porque me hiciste acordarme. Tengo un episodio grabado con una amiga que se llama Sofía Sebastián y que vive en Buenos Aires. Grabamos un episodio sobre un viaje que ella hizo alrededor del mundo con una expareja y tal. Ahora ya vive de regreso en Argentina, tiene una nena. Y <ríe> la comunicación que tiene con su hija, por ejemplo, tiene que ver con Dominicana. Porque cuando su nena le decía, mami, quiero un dulce? Sofía le decía a su niña, ajá, ¿y qué quiere mamá? Punta cana. Ah, bueno, tú no tienes dulce, yo no tengo punta cana, así nos vamos de regreso a la casa, ¿no? Porque para allá, era... y dice la nena, no tiene ni idea de qué es punta cana, pero siempre decía, ¿y mami qué quiere? ¿Punta cana?
1: Sí, o sea, todo yo también quisiera en este momento punta cana, la verdad, Ajá. es muy bonito, es muy turístico. Este, pero hay playas muy, muy bonitas que la gente a lo mejor no le da tanta importancia una de ellas es Valle Ibe, para mí en lo personal Valle Ibe me encanta es una playa preciosa de República Dominicana okay. también tiene muchos, pro, muchas provincias que son muy bonitas Uno ¿cómo se escribe esto? ¿Valle Ibe? Valle Ibe eh, hay cuenta que es B-A-Y-A-H I V E. Valle, Opa, Valle Ibe, Ibe. Tiene, Valle Ibe es un es uno de los lugares precioso, sí, hay muchas provincias hermosas, wow. este, a mí me tocó ir a, a Santiago, Santiago es uno de los lugares donde tú tienes que ir, es una provincia muy bonita, Constanza, de hecho mi hija se llama Constanza, uh -huh. y también es, es una provincia muy bonita con mucha este, vegetación, y donde hace frío también que se llama Jarabacoa, porque no solamente hace calor, también hace frío en algunos lugares,
2: okay. este
1: Jarabacoa hace frío y hay mucha naturaleza. No está cerca de, de la playa, pero también es un lugar impresionante para ir, y bueno, pues de ahí te vas a Montecriste, te vas a los ríos, te vas a las cascadas, y es impresionante, o sea, donde tú voltees a ver a República Dominicana, uh -huh. hay un lugar donde tú vas y dices, wow, o sea, es un lugar muy, muy, muy turístico que tú de verdad te vas encantado. O sea, el que va a la República Dominicana yo creo que regresa encantado porque cada lugarcito y cada provincia tiene algo que ofrecerte. Desde okay. su comida que cambia, desde el acento que cambia. O sea, es impresionante Ajá. que el dominicano por cada provincia, así como el mexicano cambia su acento. Okay. este Hasta las formas de, de lo que hacen. O sea, es, es muy interesante ese, ese turismo, si no solamente llegar yo hablo mucho del todo incluido que yo, yo digo ok, está padre el todo incluido, pero también está padre salirte y decir voy a conocer toda República Dominicana, yo sé que es imposible pero por lo menos, pues si voy tres provincias más conozco ¿no? porque okay. el todo incluido es muy padre pero pues estás en
2: el hotel
0: sí, 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 o sea da lo mismo si lo tomas en Los Cabos, en Vallarta, en Dominicana o es lo mismo, vas a estar en un hotel donde va a haber comida, estás alcohol, albercas y ya está
1: y es lo mismo, y no es como, hay gente que me dice, no, es que yo fui a, ejemplo, Las Bahamas, son todo incluido, bueno, fuiste no fuiste a un hotel a de Acapulco, Bahamas. todo, Ajá. tú fuiste a un hotel de Acapulco, todo incluido, porque ir a Las Bahamas, sabes que salí y fui a la playa acá, y comí con esto, y eso, eso es conocer un país, entonces, sí. yo creo que eso es lo bonito, que si tú vas a algún país, digas ok, a lo mejor sí agarro mi todo incluido, pero también agarro tres días para, para turistear fuera del hotel, entonces, yo creo que Dominicana vale la pena ir sí, a lo mejor también a descansar si uno va de su luna de miel y eso es un lugar espectacular para la luna de miel, pero si ya vas como con familia y eso, pues también es bueno que te des tu baño de pueblo. <risa>
0: Exacto. este Hablando del tema también, ¿considerarías o dirías que es peligroso ir como turista? ¿Hay el, o sea, en todos lados en el mundo hay riesgos si te metes en la esquina equivocada, pero eh, te lo pregunto porque tengo compañeros que han vivido en Jamaica y, por ejemplo, ellos me daban una perspectiva de cómo, bueno, la gran mayoría de la gente prefiere quedarse en hoteles porque Jamaica tiene ese tema de que hay mucho robo y crimen afuera y tal. Entonces, ¿cómo está esa situación de la seguridad en términos generales en Dominicana?
1: Fíjate que en Dominicana han invertido mucho en el turismo y el turista puede sentirse muy seguro. Qué o chido. sea, no no te puedo decir, oye, vas a ir nunca. A lo mejor no es ser el uno de mil que te asaltan, no puede ser. Uh -huh. Y como dices tú, si te metes en la esquina equivocada, pues algo mal va a salir. Claro. Pero si tú vas como turista y no vas en los lugares peligrosos, estás en el mejor lugar para turistear tranquilamente.
0: Ok. ¿Cuándo dirías que es la mejor época para ir?
1: Muchos creen que en verano, pero yo creo que Diciembre es buena época, ¿eh? Pero a mí me gusta mucho el eh, Como por febrero, que es su independencia Porque hay muchas fiestas bonitas, o el carnaval también es bonito
0: ¿Cómo es una fiesta de independencia En DR? A
1: mí me, to a mí me tocó Que en la zona colonial Hay unas calle unos callejones, porque la zona colonial Es como madero, okay. entonces en la zona colonial Ahí se ponían Cierran todo y hay en cada esquina hay grupo de música, entonces y hay que mojitos, que hay bebida alcohólica, entonces eso <risa> está entretenido.
0: Ok, y yeah. esto seguramente usted ya lo sabía, pero así como el reggaetón, el baile se puede considerar este producto nacional, el deporte nacional número uno en Dominicana es el béisbol con distancia, ¿cierto?
1: Sí, el béisbol es uno de los, de bueno, es el deporte y regularmente todos nacieron, hay muchos que nacieron para, para la pelota y es impresionante la capacidad que tienen de, de eso, pero me darías un segundito que voy a traer a la nena porque mi nena ya está en crisis existencial.
0: Por supuesto que ya yes, vamos a hacer esa pausa, sí. lo ponemos aquí un segundito
2: y... Recording
0: ya continuamos. Eh, decías hace ratito, el dominicano es, es gente muy educada con un nivel muy alto de, de, de educación, de estudios y tal. Ellos, eh, ¿a dónde, digamos, regularmente, si, si, si un dominicano busca migrar, hacia dónde es?
1: Ah, no, Estados Unidos, New York. Hay muchísimo en New York. este De hecho, hay un lugar, creo que es el Bronx. El okay. Bronx este dominicanos también se van mucho a España ¿eh? no te creas que el dominicano va muchísimo a España okay. y yo creo que de los que más escuchaba era Estados Unidos y este el sueño de es que sabes que yo no sé por qué todo el latino tiene el sueño de Estados Unidos sea, yo no sé en qué cerebro se nos mete de sí, ti Sí, o sea, usted nació usted nació en México, vayas a Estados Unidos usted nació en Cuba, vaya a Estados Unidos yo no entiendo esa mentalidad que traemos media soso, -so. y el dominicano es igual, también sueña por sus eh, también anda por su sueño americano y también se va a Europa
0: ok ¿Y, y el turismo que llega de la mayor parte de, de dónde es
1: Fíjate que llega mucho de Europa, muchísimo, muchísimo. Sí, Tú vas a los a los, a los hospitales hoy pues, ojalá. A los hoteles, de, a los hoteles de Punta Cana y la mayoría impresionante es de Europa. De todo lo que te estoy diciendo desde a lo mejor desde los de París hasta los de Alemania, los, de, o sea, y el americano a la mejor va, pero yo creo que el americano va más a México.
0: Sí, bueno, también ahí influyen algunas cositas como por ejemplo que los aeropuertos tienen muchísima conectividad y que bueno hay algunos que la familia tiene toda la vida viniendo a México y tal pero es muy común escuchar gente que cuando se anima el gringo a salir de su país y saca su pasaporte es muy probable que aquel que haya ido a Dominicana también haya venido aquí o viceversa o sea es, es, yo lo veo todo el tiempo con gente que a ver cuéntame y dónde estuviste no pues te mencionan dominicana jamaica y méxico así como destinos muy para ir a vacacionar a playas bonitas que el gringo no tiene que clima cálido y tal pero además de lo obvio de esta parte de las playas tan hermosas y hay otras cosas en el país que tú dirías mira si tú te vas una semana a dominicana no te pierdas esta parte que la mayoría de los turistas sí se pierden cuando van
1: pues una de ellas es como los partidos de béisbol, es una de las cosas que uno puede disfrutar mucho. Ok. Eh, aparte de la playa, como te decía, hay ríos, hay cascadas eso también yo creo que uno de los turistas piensa que hay República Dominicana playas. No, vayan también a esos lugares que el río dicen que es padrísimo. Este, a las zonas locales yo creo que también les gustaría mucho, incluso en la zona colonial, este, una bailadita sí o sí se deben de ir, porque realmente okay. eso ustedes si va a la República Dominicana, por favor, que lo baile Porque verdad que va, ellos nacieron para bailar bachata, y para bailar merengue y para o sea uno que aquí, aquí estaba en México o sonó sea, ¿no? a la mejor la de este, cómo se llamaba ay este una una de merengue no sé este dime una la de la vaca uy la vaca ajá, no ajá. sé qué no y nosotros creíamos que veríamos el merengue llegó Romeo Santos y aquí se ha, echan los pasitos y con la patita con dos y la, la patita, bachata con ¿no? brinquito ajá esa, dos y el brinquito ajá. cuando vas a República Dominicana dices Dios mío qué vergüenza qué es lo que yo estaba haciendo <risa> o sea, a lo que o yo estaba haciendo te... Le decía
0: bailar, esto Oye, que es
1: yo, yo creo que ni siquiera te paga Es más, nunca más en tu vida vuelvas a hacer ese brinquito es decir, yo, yo cuando empecé a ver Eso que bailaba machete, yo decía oh dios no Y nosotros en México todavía nos sentimos bien Orgullosos de yo o sé sea, bailar con los dos Pasitos y el brinquito, Ajá. qué vergüenza Señores, usted se va a la República Dominicana Que por favor, le enseñen a bailar pachata y merengue
0: Ok, muy bien eh, ¿Qué ¿Debería uno evitar en República Dominicana? Digo porque lo pregunto Mucha gente luego me pregunta cuando vienen acá Oye, fíjate que quiero ir a Cancún unos días Y mi familia y no sé qué ¿Y qué me recomiendas? Y yo hay algunas cosas que les digo Eso si puedes mejor sáltatelo Porque o es muy caro O son muchas horas O no tiene mucho caso O no sé o sea, hay algunas cosas que yo sugiero mejor Mira, si te lo puedes evitar este, que Siento que no pasa nada si no vas ¿Qué dirías que, que Podríamos mejor Igual saltarnos en, en Dominicana?
1: Eh, fíjate Hay muchos restaurantes muy bonitos sí. En República Dominicana que se ven Impresionantes por fuera, pero son muy caros Fíjate que República Dominicana Así como tiene cosas baratas, tiene cosas Extremadamente caras okay. Porque tienen, viven mucho del Viven, Tú vas a ver el que va de República Dominicana es algo muy normal, ver carros de lujo, estoy hablando de lujo, de lujo, 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 normal, en la calle. O sea, mm. es muy común ver muchos carros de lujo. Entonces, así como ves muchos carros de lujo, hay muchísimos lugares muy carísimos, que yo creo que como turista no vale la pena ir a gastar tanto cuando lo mejor es darte el baño de pueblo. Okay. Entonces, yo creo que esas son de las cosas que uno... No es necesario que lo haga, a lo mejor que... Hay muchas playas que también no son necesarias que lo hagas, pero de ahí en fuera yo creo que, te lo es que es muy, o sea, no es grande República Dominicana, pero tiene muchos lugares para turistear, okay. entonces, mmm, yo creo que serían de las cosas que uno no debería de hacer, o sea, Perderse, porque el dominicano en Dominicana hay muchas cosas que son influenciadas pues ya por el extranjero, por eso. Entonces, dejar eso, o sea, no enfocarse en eso y enfocarse realmente a las costas de, de, de República 100% de ahí.
0: Okay. ok. Y en cuanto a platillos, por ejemplo, platícanos qué, qué se tiene uno, que, qué tienes que probar y no perdértelo. El mangú. Man
2: el mangú.
1: El mangú, el mangú, el mangú. El mangú que es como un purecito de plátano. Este, se te hizo agua la boca, salami. desde
0: aquí te vi, desde aquí te vi. Sí.
1: <risa> es decir, lo vi usted, todo. Usted, usted, ya, usted vaya calmado también y después de que usted se tomó la presidente, le dice, ¿me puede dar unos salamis con unos fritos? El salami, pues es, yo creo que en español debes de, de conocerlo, que es como un jamón. No sé si, yo creo que en España llegó a la venta por ellos, pero es un jamóncillo si grueso que ellos lo fríen, y con el to los tostones son plátanos uh -huh, aplastados, uh -huh. y uh, esa cosa es muy barata, pero qué buena
2: sabe, okay. o sea,
1: qué buena sabe, yo creo que esas cosas también hay sancocho, el sancocho es como un platillo calientito como un caldito, que es muy 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 bueno, y qué más, su café el café es muy diferente, lo preparan muy diferente que aquí en México, allá es cortadito chiquitito y bien fuerte, entonces también eso es interesante probar y pues es que toda la comida es muy diferente a la de México, o sea, yo sí recomiendo que si usted va al menú, no se vaya por, ay, me puede traer unos taquitos o oh, porque si sí hay comida mexicana, ¿no? ¿Me puede traer una hamburguesa con papas fritas? No, 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 joven usted se de meter ahí, si no le gusta usted, pues agarra un vaso de coca le da un trago y se la come este,
2: pero no claro.
1: no lo deje de probar o sea, yo creo que sí de las cosas que uno debe de ir a, cuando va a República Dominicana a probar
0: su comida. Ok. En, la, en cuanto a las preguntas. A lo mejor más introspectivas. Que me gusta hacer antes de terminar con el episodio. Quiero saber. Después de siete años de vivir en la isla. Y ahora que llevas unos meses de regreso. En México. ¿Qué podrías decir? que fue lo que más te enseñó la isla? Sobre ti misma. Tu experiencia en Dominicana. Me enseñó. A
1: ser feliz por lo que hacer feliz sola, o sea, y no decir, ay, no necesitas a nadie, no, claro que todos necesitamos a alguien, pero um, yo estar en México, pues, bueno, estaba muy acostumbrada a la familia normal, que la mamá, que aquí como que también los mexicanos somos muy apapachados con la mamá y con la familia, y como que, ay, mamá, y eso, entonces aprendí la libertad, aprendí a hacerme este autónoma y aprendí que yo, podía, que yo tenía que hacer las cosas solita 100%, y Dominicana me enseñó una etapa de mí que yo creo que fue una de las etapas que más disfr me disfruté como que ese autocuidado y ese de preocuparte de ser feliz y que a lo mejor en los momentos peores siempre sale el rayito de sol, ¿no? O sea, no hay momento que uno piensa que, uy, esto es lo peor del mundo pero después haces una perspectiva y dices, es que no, es que tienes todo o sea, esto es un mal momento tú sí, Dominicana me, me enseñó muchos aspectos de cómo ser feliz por lo que soy por lo que tengo y por lo que tendré en algún futuro
2: qué
0: chingón qué padre que lo ves así eh, qué crees que es la como la parte más atractiva para un turista de ir a República Dominicana que es qué es eso que por lo cual sería ese lugar al que tendríamos que tener Anotado ahí en el Vision Board, querida Dominicana.
1: Mira, yo creo que uno, aparte de la playa, la gente. Uh -huh. La gente, la, el sazón que tiene la gente es que es impresionante. O sea, re regularmente la gente ve los videos de reggaetón y tú dices, ay, a poco se dan así de locos, ay, a poco. Porque es lo más cercano que tenemos a Caribe, seamos honestos. O sí. sea, este, lo más cercano que nosotros podemos ver son los videos de reggaetón y que dices, ay, que ves a Daddy Yankee, que ves que todo se mueven, y eso, señores. Déjenme les digo, las mujeres allá tienen un cuerpo espectacular, okay. espectacular, y el hombre también es muy diferente, muy diferente, así que, o sea, es muy diferente, entonces tu gente es muy diferente a la de nosotros, de allá también, o sea, la gente. Es una diversidad totalmente diferente y sí, como los videos de música de reggaetón, pues es así, o sea, es así que bailan el reggaetón, es así que ellos se mueven, es así que, y es algo normal, entonces eso es como muy impresionante, como que su cultura de cómo son, para mí fue muy padre ver eso, porque acá a lo mejor sí somos que hay reggaetoneros y que los Cielito Mix o no sé qué, y los demás, ¿no? Ajá. Y ya somos reggaetoneros mexicanos. Pero pues allá lo traen de la sangre, o sea, ya son, tienen el flow en la sangre, o sea, okay. que casi casi si pestañean tú sientes que traen el, el flow, que, <ríe> que sientes que están bailando, o sea.
0: sí. Es están un nivel mal. de flow nunca antes visto.
1: Sí, pues, sí, sí, sí. O sea su forma de vestir, su forma de cómo arreglan su cabello, porque hay gente que tiene su cabello chino y se lo arregla. Es, es, es una diversidad muy padre. De visualmente es algo muy bonito que tú dices, wow. Y por la gente que ama la fotografía, bueno, qué te cuento. Ese, yo creo que República Dominicana tiene muchísimos lugares que son bellísimas fotos que tú puedes tener.
0: ok que qué nos estamos saltando, qué nos faltó decir, qué no te pregunté, qué sería bueno saber acerca del país.
2: Eh, ya no pienso.
1: Pues yo creo que sí agarraste casi todo, eh. fíjate que eh. Sí, yo creo que es que sí, yo creo que todo. O sea, claro es que hay cosas que a lo mejor a uno de los dos se nos pasa, pero yo creo que uno puede agarrar bien onda de dominicana.
0: Ok, muy bien. Pues, para no romper con la tradición, te voy a preguntar las mismas cosas que le pregunto a casi todos los invitados. A veces se me pasa, usted dispense. <risa> este, Por ejemplo, cuéntanos alguna serie o alguna película que te gustaría recomendarle a la gente que hayas visto últimamente.
1: Mira, estoy viendo... Mira, disculpa, Aldo, pero la maternidad me tiene con la memoria... <risa>
0: Que no, sí eh, Ya hemos hablado de lo que es el cerebro De, de mamá recién parida Y claro que
1: existe Oye, is, o sea, casi casi No te acuerdas ni siquiera que cómo va el abecedario Pero hay este Pero si usted se mete a Star Club Hay una cosa que se llama eh, De las hermanas Mirabal Que es la historia de la de unas mujeres Muy importantes en República Dominicana Creo que es el de las mariposas No sé qué de las mariposas Pero okay. usted se mete a Star Club y pone mariposas Y ahí le va a salir
2: va okay. a serie
1: en inscripción este, que habla de República Dominicana. La estoy viendo esa serie y me impresionó porque son de las primeras feministas en República Dominicana cuando estuvo Trujillo. Trujillo fue un dictador muy fuerte, muy cruel en República Dominicana. Okay. Esa es una de las series que ahorita yo la estoy viendo y se las recomiendo ampliamente.
0: Ok. Segunda recomendación necesaria. ¿Algún libro, por ejemplo, que te haya gustado mucho?
1: Sí. Luna de Estambul. Ese lo, me lo regaló una tía muy querida cuando yo me fui a Dominicana, que habla de una, de una de Estambul que se va, que viene a México, de los primeros que vienen a México, a ella la casan como antes eran allá, este, con una persona, con uno de acá, bueno, no, era un judío de allá, pero que vivía acá en México porque estaba haciendo negocios. Y ella escribe sus historias de cómo la soledad te encuentra y cómo muchas veces el país que te vio nacer se vuelve el segundo. Y el país que te vio crecer se vuelve el primero Es un ah. excelente libro Para todas las personas que están Fuera de casa Que habla de los amores que uno puede tener Que, que los amores que, Y que muchas veces te enamoras del país Que no fue el que te vio nacer Y lo amas más porque a lo mejor Tienes esposo, tienes hijos en ese país O etcétera, haces más lazos con el que te vienen a hacer. Es muy bonito. Lunas de Estambul.
0: Lunas de Estambul. Estoy casi seguro que alguien ya lo había recomendado porque me sonó muchísimo. Eh, sí. Y por último, ¿algún lugar a donde tú mandarías a la gente de vacaciones puede o no ser en Dominicana?
1: Pues a ver, si fuera en Dominicana, yo los mandaría a Valle Ibe. Okay. Que vayan por favor a República Dominicana, gasten su dinero en República Dominicana, por favor, el turismo se los va a agradecer. Uh -huh. Pero si no por allá, este traigo muchísimas ganas de ir a Tailandia, muchísimas ganas. Okay.
2: Entonces,
1: yo creo que. Recomendaría que si yo no voy, pues hay que, vaya, hay que, ¿Que alguien vaya y que Que alguien
0: vaya y me mande pues, fotos.
1: Que me mande fotos y si pasa y si de paso y le sobra un pesito, pues que me mande un llaverito por lo menos.
0: Qué chingón. ¿Qué, qué de Tailandia es lo que te hace así ojitos para que vayas?
1: Pues es que soy muy yoguista, entre okay. todo lo que soy, me gusta mucho la yoga, y una de las cosas de yoga habla mucho de Tailandia, que los elefantitos, o sea, hablan muchísimos países que habla de yoga, y no sé, ta Tailandia una vez eh, vi un libro que hablaba de yoga y que sea eh, acentuaba en Tailandia, y yo dije, yo me no muero, pues".
0: Será, ah, no, no, te, te iba a decir una mamada, pero no, no es ese. Este, <risa> pues creo que con eso... Podemos dejar el plato servido para otro episodio más, aquí le vamos a poner la banderita entonces del centésimo mono a República Dominicana porque sí. ustedes ya se quedaron con un montón de cosas que, que la tocaya del país, o sea no cualquier huésped de Dominicana, no cualquier persona, la tocaya de la República Dominicana aquí literalmente como embajadora. Qué chingonería, qué padrísimo. Te agradezco muchísimo que te hayas dado el ratito para platicar con nosotros con todo y que tienes este a Constanza ahí en plena este, ¿cómo se dice? barra libre de mamá. Ey, yo, libre. ajá, yo quiero atención y necesito que este este episodio se termine ya.
1: Yo quiero mi piña colada, sí o sí, si no te quedas expulsada del Hotel Cinco Estrellas.
0: Exactamente. Pues nada, te mando un abrazote a esta Ciudad de México. Este, de nuevo, te agradezco mucho tu tiempo. Y pues nada, ustedes que ya aprendimos juntos muchísimo cómo vamos a pedir una chela extremadamente fría en Dominicana, gracias a esta información que se nos dio hoy. Lo único que les pido es que nos manden una foto cuando lo hagan porque, o sea, así como lo estabas describiendo, pedirle a presidente con velo de novia, yo lo quiero hacer ASAP. O sea, si se puede, mañana quiero algo parecido.
1: Sí. Por favor, ahí nomás le mandan la foto a Aldo y que para que me la haga llegar. Por favor, si van a Dominicana, mándenos la foto y disfruten mucho, bailen mucho. Muchas gracias Aldo por contactarme y por darme esta oportunidad de hablar con la bajadora Dominica, a Domin de Dominicana y nada, que ojalá este podcast lo escuchen muchísimo y si lo ven, pues también que lo vean muchísimo.
0: Seguro que así va a ser, pues de nuevo uh, gracias a ustedes también por acompañarnos otra vez en uno de estos episodios y nos vemos en el que sigue cuídense mucho hasta luego.
2: Bye, bye. Chao. Bye.